0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć. Mało kto dziś pamięta, że 7 kwietnia 1498 roku Futryna, czyli ościeżnica pewnych drzwi na zamku Vainboise we Francji weszła do historii. No, ramy od drzwi raczej same nie chodzą, ale ta do historii weszła. Karol VIII de Valois, król Francji niezbyt obdarzony urodą i polotem. Brzydki, wzrostem niski, ospowaty, w dodatku ponoć garbaty. Nasłuchał się w dzieciństwie rycerskich romansów, uznał, że jego przeznaczeniem jest dokonać wielkich rzeczy. Odziedziczył Francji umocnioną, zamożną, żyjącą w pokoju, ale umyślił sobie, że zdobędzie królestwo Neapolu, zgłaszając pretensje po dawnym spadku po Andegavenach. Z Neapolu uczynić zamierzał bazę wypadową, aby odzyskać z rąk tureckich Konstantynopol, a potem i Jerozolimę. Pomysły neapolitańskie podsuwa mu władca Mediolanu Ludovico Sforza. Karol uznaje, że zajęcie tego najbiedniejszego z włoskich kluczowych królestw będzie dla niego spacerkiem. Tym bardziej, że panoszył się tam dość niesforny aragoński władca pochodzący z nieprawego łoża. Lato 1494. Rusza wyprawa do Italii. Wydarzenia biegną szybko. 25 tysięcy uzbrojonych ludzi. Silna, niezrównana w Europie artyleria. Marsz przez Półwysep Apeniński jest rzeczywiście błyskawiczny. Luty 1495. Karol VIII zostaje już koronowany na władcy Neapolu. Ale... Niespodziewanie zawiązuje się liga państw przeciwnych takiemu wzrostowi potęgi Francji. Łączy się Wenecja, państwo kościelne, a nawet Mediolan, bo Ludwik Sforza zmienia front. Dołącza cesarz Maksymilian i Hiszpania. Oddziały francuskie dają się we znaki ludności. Dodatkowo dziesiątkuje ich pewna choroba, którą do dzisiaj nazywamy Francą. Karol zarządza odwrót z Neapolu. Lipiec 1495. Wojska Ligi Antyfrancuskiej próbują zablokować przemarsz Francuzów. Nie daje się. Bitwa pod Fornuovo jest zwycięstwem Karola. Droga na północ zostaje otwarta. Karol wraca do Francji. Nie rezygnuje jednak ani z Neapolu, ani z Jerozolimy. Przygotowuje nową wyprawę do Italii. Prowadzi zabiegi dyplomatyczne, jest pełen entuzjazmu, kiedy 7 kwietnia 1498 roku zaczepia głową o futrynę drzwi zamkowych w Amboise. Uderza się tak silnie, że umiera tego samego dnia, nie dożywając nawet 28 roku życia. I tak rama drzwi wejściowych weszła do wielkiej historii. Ale jak on to zrobił przy tak niskim wzroście? Absolutnie nie mam pojęcia.